0: Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar de José Raúl Capablanca y Graupera, este jugador eh, fue un ajedrecista cubano, tercer campeón mundial de ajedrez de 1921 a 1927, por su genio precoz fue apodado el Mozart del ajedrez porque tenía una hora de invencibilidad, en su época durada se le llamó la máquina de ajedrez ya que durante 8 años no perdió ninguna partida de forma oficial, si quieres saber más te esperamos, quédate aquí en el podcast y pues vamos iniciando. La historia, la cultura y el juego en un ajedrecista se desarrollan a diario. ¿Y tú qué necesitas más que jugar, estudiar y hablar de ajedrez para alimentar tu pasión? Bienvenido a Ajedrez Carpoviano Podcast, donde platicaremos anécdotas, biografías y temas actuales de los mejores ajedrecistas del antes y de la ahora. Yo soy Adán Almendares y quiero inspirarte con las historias que a lo largo de este camino mencionaremos. Y así juntos difundir el ajedrez. Hola qué tal mis queridos Carpovianos cómo están, bienvenidos nuevamente, estamos aquí otra vez Yo sé que ya es más de un año, alrededor de un año y medio del último capítulo que subimos Sin embargo eh, pues no he dejado de jugar el ajedrez, no me he alejado de, de, de esta pasión que tengo Y pues le dediqué mucho más tiempo a lo que es la práctica y el entrenamiento Y pues me ha dado muchas alegrías, he tenido muy buenos resultados eh, tal vez más adelante me pueda sentar con ustedes a platicarles de mi experiencia El año, en el 2021 gané un campeonato nacional eh, En tercera categoría Y pues este año, 2022 eh, Participé en la primera categoría internacional, en la magistral Y pues me fue, creo yo, que muy bien eh, Quedé en el 35 de este de aquí de México este, Y pues no se diga más eh, no les platico más, mejor lo dejo para otro podcast Y pues vamos iniciando eh, El día de hoy, como ya lo escucharon en la introducción Vamos a hablar de un gran campeón del mundo Uno de mis favoritos El gran José Raúl Capablanca Nació en el Castillo del Príncipe Que era una instalación militar de La Habana El 19 de noviembre de 1888 José Raúl fue el segundo hijo de José María Capablanca Fernández Oficial del ejército español Y la matasera de origen catalán Matilde María Graupera Marín. Según el relato de Capablanca, aprendió a jugar ajedrez a los cuatro años, observando a su papá jugando con sus amigos. Se dice que en el transcurso de una de las partidas que estaba jugando habitualmente en las tardes con el general Francisco de Paula Loño y Pérez, que era el asistente de su papá, Observó que eh, su papá, José, José María, movía el caballo de una manera no permitida, lo movía como al fin. Ante la sorpresa de todos, Capablanca lo notó y lo acusó de hacer un movimiento ilegal y pues le demostró lo que había hecho. Acto seguido, el papá quedó sorprendido y quiso jugar una partida con su hijo, la cual su papá y Capablanca Jr. Digámoslo así, disputaron la partida de ajedrez y pues ¿qué creen? Capablanca venció a su padre. El papá, atónito de esta acción, eh, pues decide llevar a su hijo al club de ajedrez de La Habana, pues es la, la primera vez en que Capablanca visita un club y va a jugar con más personas. Y pues, así como llega al club, así empieza a jugar más partidas con gente adulta del lugar y pues curiosamente se alza con las victorias. Esto llama la atención de todos los que estaban presentes y Claramente también de la prensa Después de un cierto tiempo, ya con 5 años Jugó una partida con el campeón cubano Ramón Iglesias El cual le daría una dama de ventaja Este último, Ramón Iglesias Cae derrotado tras 38 jugadas frente al joven Promesa de la cual fue clasificado como el segundo niño prodigio Ya que el primero pues había sido Paul Murphy En diciembre de 1901 Cabe mencionar que... Eh, pues digamos de 5 de años Nos brincamos a 1901 ya con 13 años capa Blanca siguió, siguió jugando Siguió entrenando Derrotó al campeón nacional cubano Juan corso Con un resultado de 4 victorias, 3 derrotas Y 6 tablas Alcanzando el título de campeón de Cuba En 1904 a los 16 años de edad Logra concluir sus estudios De bachiller de filosofía y letras Su familia no disponía De suficiente dinero Para cubrir sus estudios universitarios Sin embargo ya se contaba con un cierto prestigio, un cierto renombre de Capablanca por ser un gran jugador de ajedrez Y pues un gran amigo de la familia, Don Ramón Pelayo ofreció pagarle eh, los estudios al joven Capablanca Con todo y pues todo el estudio y los viáticos y todo en Estados Unidos La única condición para Capablanca pues era de que no jugara ajedrez y se enfocara totalmente en sus estudios Sin embargo pues... Como todos, no es una distracción nuestras pasiones. Él continuó con su gran pasión que era el ajedrez, siguió estudiando y jugando. En 1905, llevado por su pasión, comienza a frecuentar el club de ajedrez de, Mar- de Manhattan. Donde sigue con sus habituales victorias, las más importantes se van a dar en el torneo relámpago en 1906. Que con 18 años se coronó ganador derrotando de manera brillante al campeón del mundo, en ese entonces era Emanuel Asgert. Al término de la partida... Emanuel Lasker le estrecha la mano y lo felicita diciéndole Es notable joven, usted no ha cometido errores Luego de ese evento era cuestión de tiempo para que Don Pelayo se enterara De que pues estaba jugando ajedrez, Don Pelayo fue quien lo estaba financiando Y pues de esa manera le retira el financiamiento de seguir estudiando Esto fueron me parece que dos años desde que inició sus estudios hasta la fecha Entonces solo cursó dos años de estudio y pues el joven cubano se vio obligado a dejar los estudios en su totalidad, ya que económicamente no podía pagarlos. Por lo cual, y afortunadamente para todos nosotros, se dedicó totalmente a su carrera ajedrezística. Capablanca continuó cosechando éxitos en los años venideros. Viajó con frecuencia por Estados Unidos para dar exhibiciones de simultáneas. Sus resultados de dichas exhibiciones fueron tales que se ganó el derecho a disputar un duelo contra el campeón de Estados Unidos, entonces Frank Masher, en 1909. Capablanca se impuso en este encuentro de manera convincente, con 8 victorias, una derrota y 14 tablas. Después de esto, pues Capablanca ya se estaba haciendo un gran renombre, fue la insistencia de Marchar lo que permitió que se dejara participar al joven Capablanca en el torneo de San Sebastián. Entonces era uno de los torneos más prestigiosos y más importantes de todo el mundo. Esto en España en 1911. Como Capablanca no era conocido en todo el mundo, pues hubo quienes... Se intentaron oponer para que participara Había y, existi- y ahí participaban los grandes jugadores de, de todo el planeta Excepto en ese entonces iba, no iba a participar Emanuel Lasker Porque eh, como lo comentamos pues no, no se encontraba bien de salud Al inicio del torneo eh, Bernstein y, a- y Ninzowich objetaron la presencia del invitado Pues este no había ganado todavía ninguno de los grandes torneos Ante esta situación Marshall que era de palabras mayores sale en la defensa de joven cubano aludiendo que si logró derrotarle de tal forma, como lo hizo en el anterior match, tiene los méritos suficientes para jugar cualquier torneo. Le permitieron iniciar el torneo, jugarlo y pues curiosamente la primera partida le toca contra Bernstein, uno de los jugadores que se estuvo poniendo contra él. Y bendita sea el karma, en esta partida le dio una santísima madrina, que incluso le otorgaron el premio de brillantez y belleza, y por la gran partida que, que, que demostró Y pues claramente con eso Para que se tranquilizaran las aguas En el torneo obtuvo magistralmente el primer lugar Cediendo solo una partida frente al maestro Rubinstein También obtuvo el premio de, brillante, de brillantez Por la partida contra Bernstein Quien reconoció su enorme talento Durante el torneo hubo una serie de ajedrez rápido Ninsowich se ofendió a raíz de un comentario de Capablanca A quien le respondió Los jugadores sin trayectoria deberían mantener la boca cerrada en presencia de sus superiores. En el acto, Capablanca retó a Ninzowich, y pues curiosamente, al enfrentarse Capablanca contra Ninzowich en el ajedrez rápido, el joven cubano lo aplastó rápida y sin piedad. Muchos maestros llegaron a la conclusión que el joven Capablanca era imbatible en los juegos rápidos. Al poco tiempo, al terminar este torneo, en 1911, Capablanca retó a Lasker. Por el campeonato del mundo. El alemán aceptó el desafío, pero propuso 17 condiciones para poder enfrentarse. Capablanca no estuvo de acuerdo en algunas de ellas y por ello no llegaron a un acuerdo. A pesar de ello, el prodigio cubano continuó con su vertiginoso ascenso hacia lo más alto, ganando múltiples eventos importantes entre 1911 y 1914. Por ejemplo, en 1912 publicó una revista de ajedrez en La Habana. Que Capa Blanca participó en una de las simultáneas de 23 jugadores desarrolladas en su honor eh, y pues ganó todas. Visitó Buenos Aires y Montevideo. El año siguiente de, desarrolló una fuerte actividad ajedrecística de torneos internacionales. En 1913 se juega el torneo internacional en Cuba, en el cual Capa Blanca queda en segundo lugar detrás de Marshall. A pesar de ello, logró una vez más el premio de brillantes contra su partida contra Juan Corso. Al poco tiempo consiguió trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Esto le permitió seguir jugando de lo que más le apasionaba, ajedrez. Y justo le dio el tiempo y la solvencia económica para jugar torneos en el exterior. Al tiempo decide viajar a Europa para jugar contra los mejores maestros del continente. En 1914, en San Petersburgo, con 26 años de edad, participa en uno de los torneos más fuertes hasta ese momento por parte de él. Este se desarrolla en dos partes. En la primera parte clasifican los primeros cinco jugadores. Estos jugarían la parte final para definir al ganador. Capablanca ganó notablemente sin perder ninguna partida la primera parte, ganando el premio por brillantez nuevamente contra Bernstein. Y pues en ese torneo estaba participando en ese entonces el campeón mundial que era Lasker. Al final, Capablanca no pudo hacer nada contra la remontada de Lasker, quedando en segundo. A pesar del gran torneo que había hecho, para él fue una gran decepción. Con la Primera Guerra Mundial, las actividades ajedrecísticas bajaron considerablemente. En este tiempo, ganó los cuatro torneos que disputó en 1919, finalizada la Primera Guerra Mundial. Se realizó en Inglaterra, a modo de celebración, el Torneo de la Victoria, donde se coronó ganador sin perder ninguna partida. Fue entonces donde surgió el apodo de la Máquina del ajedrez. En 1913 jugó en La Habana y terminó segundo detrás de Frank Marshall, habiendo perdido una de las partidas contra el estadounidense después de tener una posición ventajosa. Rumen Fine afirmó que Capablanca había exigido al alcalde el desalojar a todos los espectadores para que no lo vieran en el mal estado de ánimo tras perder la partida. Esta historia ha circulado en libros y en la red, sin embargo en algunos libros comentan que no está documentada la historia de Fine. Y pues al no estar documentada no tiene ningún fundamento y pues se dice que es mentira. Después de toda esta serie de torneos, y Lasker pues estaba muy al pendiente de lo que hacía el joven Capablanca. Bueno ya no tan joven, ya alrededor de esa época en 1920 ya tendrían 32 años aproximadamente. Y pues Lasker estaba al pendiente de lo que hacía Capablanca y ya estaba viendo que tenía un nivel sin igual. Por eso en 1920 Lasker al ver el poderío del joven cubano, decidió renunciar al título a favor de Capablanca, ya que lo consideraba un fuera de serie nunca visto. Sin embargo, Capablanca rechazó esa oferta diciendo que no aceptaba ningún título que no no hubiera ganado, por lo cual comenzaron las negociaciones y al final, en 1921, mediante una entrevista entre Lasker y Capablanca, el campeón acepta un reto justo en el aire para darle más prestigio a todo esto. Es así como el genio cubano regresa a su país y se aísla en una finca, siendo la primera vez que se le vio entrenando para un evento. Y como no, era uno de los eventos más importantes, ¿no? Es yo creo que el evento más importante para cualquier ajedrecista. Este mismo año se casó con Gloria Simón y Betancourt y a la larga del tiempo tuvieron dos hijos. Sin embargo, eh, pues después de algunos años terminaron por eh, separarse y divorciarse. El duelo entre Capablanca y Lasker se jugó en 1921 en La Habana, Cuba. El campeón sería el primero en que llegara a los seis triunfos. No obstante, Lasker se retiró al término de la partida número 14 después de haber perdido cuatro duelos y empatado 10. Recordemos que en ese entonces Lasker ya estaba un poco desgastado de, su, de, su, de sus enfermedades, pues eso le terminó por costar el, el título. Y pues se rindió por, por no arriesgar su, su salud. Eh, Capablanca se convertía en, de esta forma, en el primer campeón del mundo sin perder ni una sola partida en todo el encuentro. El nuevo campeón del mundo Capablanca dominó en ajedrez. El nuevo campeón del mundo Capablanca dominó en Londres en 1922, justo un año después de haber ganado el título para el campeonato. En este torneo algunos de los jugadores de la época como puede ser Alekin, Maroxi Reti, Rubinstein, Tata Kauer, Se unieron para discutir las reglas para los futuros campeonatos mundiales que vendrían Entre otras cosas, una de las condiciones propuestas por el campeón Fue que el aspirante al título tendría que reunir al menos 10 mil dólares para el premio En 1924 sufrió su primera derrota Fíjense que algo importante que eh, quiero mencionar es que Capablanca eh, Duró desde 1916 hasta 1924 sin perder imagínense 8 años sin conocer la derrota y la vino a conocer 3 años después de haber ganado su título y siendo el campeón del mundo en 1924 subió su primera derrota en un evento oficial en un periodo de 8 años que es lo que les comento en el torneo de Nueva York donde terminó en segunda posición por detrás del Asker y por delante del que más adelante sería su arduo rival Alec en 1925 fue tercero en Moscú detrás de Efim y The Lasker, pero en 1927 dominó el torneo de Nueva York contra 6 jugadores sin perder una partida y con 2.5 puntos más que Alekin que fue el segundo, o sea superó por total a sus competidores Aunque fueron varios los jugadores que intentaron retar al campeón cubano en el duelo por la corona entre ellos Rubinstein y Nilsowicz, solo Alekin pudo reunir los fondos necesarios y la fecha fijada para el encuentro por el campeonato del mundo entre Capablanca y Alequín fue en septiembre de 1927. Antes de eso, el jugador cubano volvería a imponerse con autoridad en los torneos de Nueva York de ese mismo año, volviéndose a, a ganar con gran ventaja, con 2.5 puntos por encima del segundo clasificado, que sería nuevamente Alequín. Esto lo de, le dejó como el gran favorito para el torneo contra Alequín que hasta entonces no había podido ganar nunca a Capablanca. Recordemos que Alekin nunca le había podido ganar a Capablanca en una partida oficial ni en una partida clásica, entonces pues todo estaba en su contra. Eh, el desafío fue respaldado por un grupo de hombres de negocio argentinos y el presidente de ese país que garantizó los fondos. Con esto Capablanca se veía encantado por ese, ese fondo. Y pues la verdad es que él creía que tenían una victoria fácil. La proximidad del partido llevó a una serie de pronósticos sobre su resultado. El gran maestro austriaco Spieldelman, sentenció a Alekin que no iba a poder ganar ni una sola partida. Según Bitmar Alekin no tiene ni la sombra de una posibilidad. Y pues algunos más decían que su resultado iba a ser 6-3 a 3 a favor de Campa Blanca, Ninsowich. Y Maroxi se pronunciaron también en favor de la victoria del cubano. O sea, todos, 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 todos decían y votaban por Capablanca. Incluso el propio Capablanca se sentía seguro de su triunfo, por lo que, fiel a su estilo, no se preparó para el encuentro. Confiado en su capacidad única para resolver problemas directamente frente al trablero y también cumpliendo con sus responsabilidades laborales como representante del ajedrez en Cuba, pues le dedicó tiempo a exhibiciones en diferentes partes del mundo Una de ellas en Brasil Y pues totalmente contrario En una estrategia diametralmente opuesta Su contrincante se dedicó a la compleja tarea de estudiar Profundamente los patrones y el estilo de juego de Capablanca, Sus movimientos recurrentes y respuestas ante problemas complicados Etcétera Inaugurando una forma de trabajo que hoy en día Es lo normal para los grandes jugadores de la elite. El encuentro se jugó en septiembre en Buenos Aires, Argentina. Ganaría el primero en obtener 6 victorias. Alekin jugó con paciencia y solidez. Y llevó a Capablanca a perder la primera partida de manera mediocre. Para luego tomar ventaja ganando la partida número 3 y 7. Juegos de ataque al más estilo de Alekin. Y luego Alekin perdió las dos partidas 11 y 12. Capablanca intentó convencer a Alekin para anular la cita después de una larga serie de tablas y Alekin, teniendo una pequeña ventaja de un punto, se rehusó y acabó venciendo a Capablanca con 6 victorias, 3 derrotas y 25 tablas. En ese momento era el encuentro más largo de la historia de los campeonatos del mundo. Tras perder la corona, Capablanca trató de llegar a un acuerdo con Alekin para organizar un match de revancha. Algo que el propio campeón del ruso ofreció manteniendo las mismas condiciones que en el encuentro de 1927. En varias ocasiones entre finales de la década de 1920 y comienzos de 1930 pareció que las negociaciones estaban cerca de fructificar. Sin embargo el nuevo enfrentamiento nunca llegó a producirse principalmente debido a las dificultades para reunir los fondos necesarios durante la gran depresión de Estados Unidos. A causa de los numerosos intentos fallidos de organizar un match entre Capablanca y Alequín, la relación de estos dos titanes del tablero comenzó a deteriorarse. Y tiempo después, rara vez se les veía participando en el mismo torneo, hasta que finalmente llegaron incluso a evadirse por completo. Capablanca siguió jugando al más alto nivel entre 1927 y 1931, ganando una gran cantidad de torneos, e incluso derrotó al futuro campeón del mundo, Max Euwe en un encuentro en 1931, pero justo ese mismo año decidió alejarse de los tableros En 1938 Capablanca se casó nuevamente con Olga Chagodayev Y en 1936 en Moscú ganó un torneo delante de Botvinnik y Lasker En el gran torneo de Nottingham en 1936 terminó empatado con Botvinnik Por delante de Ewe, Lasker y Alekin Y detrás de los nuevos talentos que venían Que eran Rubén Fine, Reschewski Rech- y Salomon Flor. Esta fue la primera partida de Capablanca contra Alekin desde el gran torneo del campeonato mundial entre los dos y el kenyo cubano no perdió la oportunidad de vengar su derrota. Teniendo una posición inferior, logró atrapar al ruso en una trampa tan elaborada que ninguno de los otros jugadores, excepto Lasker, se dio cuenta de dónde el perdedor había cometido su error. En 1937, Ewe, en contraste con la situación entre Alekin y Capablanca, Cumplió con su obligación y consiguió a Alecain el juego de revancha. Alekhine dejó de beber, se preparó bien y volvió a ganar fácilmente el primer puesto. Después de esto, no hubo mucha esperanza para Capablanca, para que él volviera a disputar el título. Alekhine no jugó más partidas por el campeonato del mundo y murió en 1946. Poco después, la salud de Capablanca comenzó a empeorar tuvo un pequeño accidente cerebrovascular durante el torneo de Abro en 1938 y tuvo el peor resultado de toda su carrera, quedó en el séptimo de 8 jugadores. Sin embargo, incluso en esta etapa de su declive y ya con grandes problemas de salud, fue capaz de producir resultados extraordinarios. Por ejemplo, en la Olimpiada de Ajedrez de 1939 en Buenos Aires, Argentina, representando a Cuba, logró obtener la medalla de oro individual al mejor primer tablero, por delante de Alekhine y de Paul Keres. El 7 de marzo de 1942, Capablanca se encontraba en el club de ajedrez de Manhattan, en Nueva York. El cubano de muy buen humor hacía bromas en relación con las jugadas que se producían en el tablero. De pronto, sorprendiendo a los que le rodeaban, se puso de pie exclamando, ¿Pueden ayudarme a quitarme abrigo? La gente se acercó, y justo en ese momento se desplomó en los brazos de los ajedrecistas que se le acercaron Trasladándose momentos después al, al hospital de Monte Sinai Al que llegó en estado de colapso Falleció a las 5.30 de la mañana del día 8 de marzo de 1942 La causa directa de la muerte fue una hemorragia cerebral Consecuente de la hipertensión arterial Que venía padeciendo desde hacía bastante tiempo Justamente un año antes en el mismo hospital había fallecido el gran maestro Emanuel Asker Los grandes maestros más importantes de la época, incluyendo Alequín, expresaron sus pésames y le calificaron como el jugador de ajedrez más grande de todos los tiempos. Capablanca recibió sepultura en la necrópolis de Cristóbal Colón, en La Habana, con grandes honores. El general Fulgencio Batista, dictador de Cuba, se hizo personalmente cargo de los trámites funerarios. Capablanca falleció a la edad de 53 años y 109 días. En 1951 Cuba editó una estampilla de 25 centavos con su retrato La primera figura de un maestro de ajedrez Y aquí es donde termina la biografía de Capablanca Aquí es donde terminan sus vivencias Dentro de todo esto pues yo me quedo con que Desde muy pequeño mostró habilidades para el ajedrez Desde muy pequeño imagino también se estuvo preparando constantemente Estuvo jugando constantemente Y poco a poco pues fue incrementando su nivel, primero fue campeón nacional, después se fue a Estados Unidos, también jugando con buenos jugadores, poco a poco siguió subiendo. Y pues como vimos era importante la actividad, era importante seguir jugando torneos para poder seguir creciendo, hasta que en 1921 pues tuvo la la oportunidad y pues se enfrentó ante el Asker y pues le ganó. Es importante mencionar también, dentro de las claves de este genio, era una profunda comprensión de la estrategia, eran muy superiores los conocimientos que tenía él eh, de, de su, comparados con los de su época, y pues también era un gran jugador de finales, tenía una gran capacidad para entenderlos y jugarlos. Pues Capablanca tuvo un talento innato para este deporte, y pues es simbolizado, Capablanca simboliza al jugador natural, al jugador que, que juega por, con mucha intuición, sin menospreciar, porque claramente a esos niveles tienes que calcular mucho también, pero pues jugaba mucho por intuición. En toda su carrera, algo importante pues de mencionar que sufrió menos de 50 derrotas y en partidas oficiales perdió 35, lo que significa que es el 6% del total de todas las partidas que jugó en su vida. Permaneció invicto por más de 8 años, desde el 10 de febrero de 1916 cuando perdió en una posición superior contra Oscar Chajales y hasta que perdió en el 21 de marzo de 1924 contra Richard Reti en el torneo internacional de Nueva York. Capablanca no fundó ninguna escuela por sí mismo, pero su estilo fue muy influyente en las partidas de los campeones del mundo como Bobby Fischer, Kasparov, Botvinnik, Kramnik. Algo importante y un dato curioso es que Botvinnik considera a los fundamentos del ajedrez de José Raúl Capablanca como el mejor libro de ajedrez sobre el que se haya escrito En este texto el gran maestro precisa que mientras el alfil es generalmente más fuerte que el caballo La unión de dama más caballo es generalmente superior a la combinación entre dama y alfil Ya que el movimiento de la diagonal del alfil y mitad de la dama Mientras que el de caballo es completamente diferente Y se complementan entre sí Godvini acredita esto a Capablanca Como el primero en hacer esa observación Sin más ni más, aquí terminamos Con el estudio de José Raúl Capablanca Espero les haya gustado Espero Tenemos pendiente por ahí una entrevista Que se le hizo al gran maestro Ariel Sorín Justo terminando esto La voy a editar para subirla también Y que puedan disfrutarla Nos compartió muchos secretos Mucho de su conocimiento que también le agradezco ampliamente. Actualmente esa entrevista se se escucha en en nuestro canal de YouTube. Pero también lo vamos a subir aquí a a Spotify. Amigos, muchísimas gracias. Yo soy Adán Almendares. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.